0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Verden fra Venstre. Mit navn er Mikkel Av og jeg er svært i dag. Frederiksberg bliver yngre og yngre. Demografien har rykket sig, og vi ser flere studerende og unge par flytte til kommunen. Traditionelt set så fører det til, at der kommer flere stemmer til yderfløjspartierne. Og ved kommunalvalget i går så vi, at enhedslisten blev det største parti efter konservative. Solidaritets Rachid Mutik fulgte rød ungdom på valgdagen og fik en snak med dem om deres nye metoder under valgkampen for at få flere unge til at stemme. Velkommen til, Rachid. Mange tak. Helt til at starte med, Rachid. Hvad blev resultatet af valget i går ude på
1: Frederiksberg? Vi har en øh, ny... Borgmester. Vi har, og det skal sættes i kontekst af, at øh, den tidligere borgmester, Simon Akkesen, medlem af konservative, har også repræsenteret 112 års bystyre på Frederiksberg. Altså, der har været en, I 112 år har der været en konservativ borgmester, og det er nu blevet en, en socialdemokratisk borgmester, som, øh, som hedder Michael Windfeldt. Og øh, det er også sådan, at øh, modsat København, så er socialdemokraterne gået, gået frem, de er gået frem med en, med, med, hvad hedder det, en enkelt repræsentant. Og øh, den helt store stemmesluger derude har helt sikkert været enhedslisten. Der er kommet op på seks repræsentanter, og det er altså en fordobling af antallet fra sidste gang. Hvem med de konservative? Er de gået frem eller tilbage? De konservative er faktisk, på trods af, at de har mistet Borgmesterposten, gået to mandater frem. Man kan jo så sige, at det er jo lidt ondt, de er gået... Lidt mindre frem på, på Frederiksberg, end de er i resten af landet, de har gået. Der har været kæmpe konservativ fremgang overalt, øh, blandt andet på bekostning af Liberale Alliance, som øh, ja, det er ikke rigtig blevet snakket om endnu, men de har jo også haft et, et rigtig, rigtig skidt valg, øh, øh, i hvert fald i, i mange af de store kommuner.
0: Ja, hvad med, øh, nu siger du, at det, vi har fået en ny socialdemokratisk borgmester. Har vi fundet ud af, hvem der bliver viceborgmester, og hvem der får de forskellige udvalgsposter?
1: Uh, udvalgsposterne er ikke afgjort endnu Det, det er noget der sådan, uh, kommer hen ad vejen og det, man kan sige København er specielt i forhold til At man jo har flere borgmesterposter Og det, og det, det, det er et noget større forhandlingsspil uh, Det er sådan at, uh, hvad hedder det, at uh, Enhedslisten faktisk ikke rigtig har fået en post Der er ikke sådan rigtig indgået men, men man har også, uh, Et meget komplekst spil på Frederiksberg Hvor man også har en boligfond for eksempel Som er lidt unikt for Frederiksberg det er også en meget, meget vigtig position, hvilket parti, der står for den. Øhm, og så er der en, øh, en post, som radikale har fået, øh, på trods af, at de ikke har nogen yder fremgang. Så det er jo sådan et, et typisk øh, politisk spil, hvor i, at netop fordi man kan være tung på vækstgålen, så kan man, kan man få lidt ekstra. Okay,
0: så lige nu har Ines ikke formået at formøble det her, øh, den her fremgang,
1: den her fordobling af mandater til noget øh, konkret, ikke nu, men det er, jo, det er jo svært at sige nu, hvad det er, der sker, og, og hvordan og hvorledes det, det hænger sammen. Og, og det er jo også et spørgsmål om, at, at, øhm, at ligegyldigt hvad, så står de rigtig stærkt. Det skal jo siges, at modsat København, så har enhedslisten og Socialdemokraterne jo også samarbejdet på Frederiksberg. Og det handler om, at, øh, at hvad hedder det, øh, Konservative har været, øh, ligesom været et af de partier, som har, har stået rigtig meget for at ville sælge ejendommen til boligspekulanter. Og der har man simpelthen været ude at sige, at, at det her det, det er et punkt, hvor Venstrefløjen kunne samarbejde om det. Øhm, så, øh, så det er, øh, det er nok det, det, det største talking point i den sammenhæng. Og i den sammenhæng kan man også sige, at den her boligfond, kunne blive det sted. Altså, jeg kunne forestille mig, og det er bare et gæt på nuværende tidspunkt, at, at der kommer en række udvalgsposter, og så kommer der en boligfond. Øh, øh, altså, et, et, hvad hedder det? Øh, Lederne af, af boligfonden kommer til at være foreningslisten.
0: Okay. Hvad med, hvad med stemmeprocenten derude? Var, det, var den pæn i forhold til resten af landet?
1: Øh, ja, det er den. Øh, den ligger i den, i den høje ende til kommunalvalg. 73,3 procent. Øh, og, øh, hvad hedder det? Der er sådan altså, rent anekdotisk, så derude så var, der, var der jo kæmpe køer. Øh, hvad det øh, øh, i forhold til øh, i forhold til, hvad det øh, ud på valgstederne og og, og meget langt det der skal siges det er jo også igen, så er det er også noget der er lidt mere komplekst end bare at, at det er gået op eller ned fordi det er jo der er kommet ufattelig mange nytilkommende til Frederiksberg og det vil også sige at at Frederiksberg har også haft en en øh, øh, den gruppe som, sjældent, øh, som, 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 som ikke som er generelt tilfødt Uh, og det er jo fordi, man ikke har st så stor tilknytning til, til byerne. Alligevel så har man præsteret en forholdsvis høj uh, uh, stemmeprocent. Uh, og det, er, altså det skal også tages ind, når man diskuterer valgprocenten. Og, 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 og man kan ikke bare sammenligne med sidste valg, netop fordi, der er, altså, jeg tror, det er en, næsten en tredjedel af de vælgere, der, der har været Frederiksberg. Er, uh, er kommet, er kommet til byen inden for de sidste fire år, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvordan det præcis er opgjort, men det er i hvert fald en ret stor procentdel af vælgerne, der har været nytilflyttere.
0: Og, og de her nytilflyttere, er det, det er så primært unge mennesker?
1: Ja, det er, primæ altså, det er, det er primært, øh, primært unge mennesker. Øhm, og, øh, og så er det jo så, ja, øh, en, en blandet, jeg tror, jeg, det, det, ja, og så er det jo sådan en blandet landhandel, hvad der ellers er, er flyttet til, ikke? Øhm, og det er jo, der er jo meget til- og fraflytning generelt, så på Frederiksberg var det jo Pelle Dragsted,
0: der var spidskandidat for enhedslisten. Ja. Og han er jo et, et af de lidt mere kendte navne på eller fra enhedslisten. Har det spillet ind, altså har der været tale om en Pelle Dragsted effekt eller er der andre årsager til,
1: at enhedslisten har oplevet den her fremgang? Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Pelle Dragsted har haft en effekt. Øhm, og det er også et spørgsmål om, at, han, at man dermed også har, har lagt et talking point, omkring Pelle Dragsted-effekten. Øh, Frederiksberg Liv tog det jo op, og fandt en meningsmåling, hvor det ikke så ud til, at der var en effekt, og skrev så så en artikel om det, og alt den slags er jo noget, der betyder, at man får, skabt, altså man, man får skabt noget at snakke om. Så den effekt har der i hvert fald været. Man har skabt et talking point, omkring Frederiksberg, og man har signaleret, at det er vigtigt for os, øh, og så er der jo det, at, at Pelle jo ud over at være en, en hvad hedder det, en, øhm, et kendt navn, ja, så har han jo også en, en, en dygtig strateg, når det kommer til valgkamp. Han har, han har jo lavet valgkamp og aktivisme i mange, mange, mange år. Og det er jo et aspekt af, af alt det her, som man i medierne jo sjældent snakker om, og det er, hvordan mobiliserer man folk, og, og, og hvordan giver man nogle talking points, øh, der, er, der er relevante. Og forholdsvis kort tid for, før valget, der er, er han jo udkommet med bogen, Nordisk socialisme, som jo også har givet noget, noget, hvad skal man sige, noget ideologisk skøt til det hele. Og noget af det han snakker om, det er jo boliger. Og jeg tror at øh, hvis pilleeffekten, hvis der er en pilleeffekt, så er det især at øh, at pille har været med til at gøre øh, Gør hvad hedder det, boligpolitik helt konkret. Og det har han gjort allerede med Blackstone, og det har han også gjort ude på Frederiksberg. Og øh, det er klart noget han, hvis man spørger ham, at så vil han sige det er der nogle andre, der også skal have del i den ære, fordi det er altid sådan, det er, når man, når man, når man snakker med Pelle. Det er, at han, han tager ikke meget af æren for de ting, der, der, der er gjort. Så det kan også være nogle gange svært med netop den her bevægelse, fordi de altid siger, ej, ved I hvad, det var de her andre. Men, men jeg har jo fuldt Pelle noget tid og fuldt den her bevægelse. Og min egen personlige, min, min egen personlige fornemmelse er, at, at den måde at snakke nordisk socialisme i helt konkrete termer, hvor socialisme ikke bliver et, altså et, et, hvad skal man sige, et utopisk hvad hedder det, en utopisk forestilling om, hvad der sker efter revolutionen, men i stedet for kommer til at være helt konkrete kampe ude på det politiske marked. Det har været med til at forme Frederiksberg som sådan. Så der vil jeg sige, der har været en stor -effekt. om øh, Det bliver jo spændende at se stemmetallene på de personlige stemmer. Det bliver jo først opgjort i dag, vi sidder jo her, dagen efter valget. Øh, men jeg er, da, jeg er da helt sikker på, at han har, han, har, ja, altså, han har fået et flot valg, det er jeg ret sikker på.
0: Ja, og der kan vi måske lige hurtigt sige, at... Øh hvis man sidder derude og er mere interesseret i Pelle Dragsted og den her nordisk socialisme, så havde vi på Radioaktiv et længere interview med ham tilbage i foråret om den her bog, hvor vi snakkede med ham om, ja, om bogen og, hans, og de ting, han skriver i, Så den kan I altid finde inde på vores, vores Apple Podcast, Spotify, hvor I følger os.
1: Ja, det er det. Og det er ret langt og, og, og gennemgående, øh, og der bliver, der bliver gået ned nogle nørdede detaljer i det interview, som man ikke får med de andre steder ved at sige. Det er et rigtig godt interview, ja, ja, Helt sikkert, ja.
0: um, Nu tænker jeg lidt her med konservativ. Du siger, at de ikke gik så meget frem på Frederiksberg, som de gjorde andre steder. Mm -hmm. um, kan det skyldes? Nu, nu har der jo været lidt det her. Um, uden at gå for meget i, i detaljer med Simon Akersen, så var det et eller andet med, at han havde købt en lejlighed til ja. meget billige penge, splittede den op, og så fået en enorm fortjeneste på det. Har det været noget, der har spillet ind på, øhm, på hans valg?
1: Det vil jeg tro. Altså, det er jo ikke, om ikke andet, så har det jo forstyrret hans valg. Det vil sige, de gange, han har skulle øh, snakke, så han skulle snakke om det her. Og det vil sige, at han ikke kunne kunne fortælle de andre ting. Og det vil sige, at så har man jo haft en venstrefløj, der samtidig har... Har, har angrebet ham fra en anden side og fra andre vinkler. De har meget taktisk været ude at og sige, det er noget, han må tage med vælgerne, og ikke brugt det som skyds for os at have en valg. Men det var også for at signalere, hey, vi har masser på dig, Vi vinder den her sag, både politisk, men også når det kommer til, til det personlige, hvem, hvem folk bedst kan lide. Konservativet øhm, stillede jo op, og på hvis man kigger på deres valgplakat ude på Frederiksberg, så stod der jo konsulent og far til to, for eksempel. Altså, de, de, de promoverede så meget på mennesket derude, og så er det jo lidt ærgerligt, når man har, når der bliver sat spørgsmålstegn ved øh, en persons øh, moral. Nummer to ting, der var omkring det, det var, selvom at de ikke snakkede om det, så var det jo noget, det her valg handlede om boliger. Det har jo været, alle har folk snakker om klimavalget, men jeg tror, det har i højere grad været et boligvalg. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så de, og, og det kommer også ud fra de debatter, debat, øh, de, 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 de jeg har været til, de folk, jeg har snakket med osv., og, og ikke sådan, hvad skal man sige, noget, noget sådan noget sådan, det er sådan lidt anekdotisk, det her, men, men, men der har ikke været nogen tvivl om, at bolig har spillet en kæmpe rolle. Netop det, at man har nogen, der vil sælge til boligspekulanter, og så har man en eller anden boligspekulationssituation for de rige. Altså, symbolmæssigt, så kan den ikke. Altså, så var Frederiksberg den perfekte storm. Altså, det var den perfekte storm for, for, for konservative, at det her, det øh, det så ud til at, 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 at være, hvad hedder det, skidt. Så skidt der jo også det, at, at der var jo øh, øh, en anden ting, der også var, det var jo, at Venstre jo også var begyndt, på grund af nogle af de her sager måske, at se, ah, okay, det kunne godt være, at vi kunne gå over til den anden side. Øh, og, og, og det betød faktisk, at, det betød faktisk at, at, at Janne Jørgensen jo også gav lidt skuds imod Simon Akkesen. Øh, Janne Jørgensen der jo også en kæmpe profil for Venstre, men, men, men at men øh, slås op på at være en af de her klassisk liberale, øh, hvad hedder det, altså sådan det såkaldte gode borgerlige. Ikke? Øhm, og det, øh, det, altså, det, det har været en rigtig spændende, hvad skal man sige, øh, valgkamp, hvor der har været alle elementer, der har, der har været noget ryggen frem og tilbage, og ja, det det, 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 det ser ud som om, at, 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 at de jo i hvert fald er blevet stikket af hele tiden, at skulle snakke om det. Og jeg kan ikke sige i forhold til det her, der, hvad hedder det, der er jo en... Øh, der har også sat en undersøgelse i gang tidligere, og den undersøgelse viste, at der i hvert fald ikke var begået noget ulovligt. Det, at der bliver begået noget ulovligt, og det at gøre noget moralsk forkasteligt, er jo ikke det samme. Så det kan jo, der kan jo være en dom over, at, at det her det er en spekulationskonstruktion, som var usympatisk i en tid, hvor at, at folk står på Frederiksberg og boliger.
0: Ja, nu snakker du om det her med, at der var en positiv effekt med Pelle Dragsted, og en lettere negativ effekt med Simon Argesen. Men øh, vi ved også, at der er flere unge, som du også nævner, der flytter til Frederiksberg. Er det, vi så i går ved valget, at det første skridt på vej mod, hvad der måske kunne blive et nyt 112 års rødt øh, rige ude på, på Frederiksberg?
1: Det tvivler jeg er stærkt på. Øhm, og det tvivler jeg er stærkt på, fordi selvom demografien ændrer sig, så er der også noget kultur på Frederiksberg. Og det, det, øh, det som jeg også tit siger omkring de her ting, det er, man skal huske at på Frederiksberg, heller ikke er konservative Øh, øh, på landsplan. Altså, der er noget andet. Der, mange af de her øh, hvad hedder det, konservative er jo gået til valg på klima, for eksempel. Altså, der er flere af dem, der har snakket om klima. Det tror jeg ikke, man havde forestillet sig for ti for år siden. Men, men det, 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 der også skal siges med det, det er, i kernen er, en, er et sted, hvor I, at der er ufattelig mange, der er bosat med, med, noget, med noget rig baggrund, øh, Øh, der er en god shot old money, man ser de her type altså, det er sådan et sted, hvor man ser den største procentdel af, af gamle damer i minkpels ikke? Øhm, Og der er en novelty-effekt altså, der er sådan en, en, en overraskelse en, en, en sej i at tage den her position fra, fra konservativ men om fire år, så er det, så er det jo en, så er vi jo tilbage ved det gamle og øh, så er Simon Arkessens sag i, i, hvad hedder det i, i, i baggrunden og Monique, at 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 man kunne forestille sig, at der bliver gjort, i hvert fald bliver gjort klar til, at, at Pelle måske ikke kommer tilbage i Folketinget, eller noget, der minder om.
0: Ja, nu kunne jeg godt tænke mig at gå lidt videre til valgdagen, fordi der ved jeg, at du var ude og følge Rød Grøn Ungdom, en af Enhedslistens to ungdomspartier. Og de har jo taget nogle nye metoder i brug under den her valgkamp. Jeg ved ikke, om du kan prøve at udvide lidt på, hvad hvad er, hvordan de har ført valgkampen for enhedslisten på Frederiksberg?
1: Ja, det er jo det. Æm, det, var jo, altså det, det grunden til, jeg startede allerede med at følge dem, da de, da de annoncerede, at nu gik de i valgkampkonsort, så der holdt de en lille, en, hvad skal man sige, en lille reception, hvor jeg så var den eneste journalist, der var, der var dukket op. Æm, øh, hvad hedder det? Men der, øh, der var jeg henne og så se, øh, hvad hedder det, blandt andet øh, en af stifterne, øh, Frederik Daler, øh, holde en tale, og, og, og ligesom også øh, høre og se, hvad, 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 hvad var stemningen derinde. Og det der slog mig, det var, at der var, en, der var først og fremmest en, en kampgeist Og der var en rigtig stor optimisme og rigtig meget håb derinde. Altså kunne man sådan mærke i lokalet, at sådan her var der nogen, og de troede virkelig på det, de havde gang i. Øhm, det er ikke alle bevægelser, man kommer hen til, hvor i, ja, at man kan mærke den, den kampgejst. Og det synes jeg var interessant nok, til at fulgte dem lidt. Så jeg skrev en artikel om deres sin kandidat på 23 år, der hedder Massimil. Og, øh, og så hørte jeg jo lidt om, hvordan og hvorledes de havde, de havde grebet tingene an. Øhm, og noget af det meget interessante, det var, at de jo havde været ude til alle steder, der boede unge. De havde banket på 3000 døre og snakket. Og det interessante ved det her, det var, at øh, han fortalte om, at de i høj grad havde lyttet, og lyttet til borgernes øh, øh, hvad, det, hvad de syntes, der politisk skulle ændres, og, og, og havde det givet videre. Og de har samtidig også meget direkte givet deres privatnummer øh, ud, og det havde resulteret i, at, at der var faktisk var 400 øh, folk, der, der øh, af hvad hedder det, um, Rasmus Holme gerne ville mindes om, at der var, der, der var valg, og så kunne de jo blive øh, kørt i busser hen til valgstederne. Øh, det skal jo siges, at, at Mads Emilie jo selvfølgelig øh, hvad hedder det, stillede op for... Øh, for enhedslisten, altså Moderpartiet, og det gjorde Rasmus Holm også, men at, at de jo har haft kontakt med bevægelserne. Det, der var rigtig interessant, det var, hvor konkrete ting ungdomsbevægelsen og ungdomspolit ungdomspolitiske snakkede om. De snakkede nemlig om, øh, ude øh, ved Sønderjyllands Allé øh, for eksempel, at hvis konservatives dømme fortsatte, så ville man højst sandsynligt hæve huslejen, fordi man ønskede at sælge de konkrete ejendomme til spekulanter, altså til folk, eller, og nu siger vi spekulanter, det er jo måske det nedsættende ord i virkeligheden, men altså folk, der tænker profit. Og det er jo den store ideologiske forskel i det her bolig, det er, jamen, skal man have almene, eller skal man give ud til, til, til folk, der, der, der altså statskassen kan lige nu og her jo, hvis man sælger ejendommen, jo tjener ret meget på at sælge. Øhm, mens at, at, et alment, at, at reglen for et almindeligt byggeri er jo, at man ikke må øh, lave profit. Og det, at man var så konkret, det var det nye, fordi øh, især i gamle dage, der, når man har haft øh, snakket med, med, med SUF og med nogle af de andre ungdomsorganisationer, så har de været meget præget af drømme. Altså, hvad skal man sige, øh, snakket om ting, som når vi får et retfærdigt og antirasistisk øh, samfund. Altså, sådan, det, det har været nogle meget, meget store brød, øh, ideologiske brød, ungdomsbevægelserne har sat op. Men her, der var der en meget jordnær tilgang til tingene. Og øh, det var noget, øh, de, øh, de efter eget udsagn har været inspireret af på deres, øh, på deres ture. De har både været, været, øh, været en tur rundt og se Labour's ungdomsorganisation arbejde, og øh, de har været inspireret af demokraterne, øh, hvordan... Altså i USA det er det jo klassisk, at man går dør til dør og snakker med politikerne, og den metode havde de også taget til sig. Og, øh, og samtidig så havde de også øh, fået lidt inspiration fra Norge, hvor de har været øh, på udkig hos, øh, hos de røde derover. Det er der, der svar til Indslisten. Øh, og det, alt det, 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 det tror jeg har spillet en ret stor rolle. Jeg tror, at den, den effekt, øh, og det er jo ikke noget, man kan, kan dokumentere, fordi hvad er det for en effekt, man ser, er det, det Pelle Dragsted, er det Simon Argesen? hvad er det, man kan jo aldrig nogensinde tage og finde ud af det, men min fornemmelse er, at det her med at have en ungdomsorganisation, der er så vel mobiliseret, og, og, og have et organ, der kan hjælpe en, en til en, med en konkret demografi, der normalt er svær at få fat i. Det er en kæmpe fordel. Og Rød Grøn Ungdom, øh, det her, det ser jeg lidt, at det, de har gang i, det er, øh, det er, lidt, et, øh, det er lidt en generalprøve til Folketingsvalget. Og jeg tror, de kører det helt store skøtse ud til Folketingsvalget. Og, og, og det er den måde at mobilisere på, hvis det kan lade sig gøre så kan det gøre en ret stor forskel. Og øhm, jeg, jeg ser i hvert fald, at, øh, at, at der, der sker nogle ting der. Og jeg er helt sikker på, at, øhm, at det ikke er det sidste, vi har set til Ungdom og, og, og deres form for åbning. Det skal jo siges, at har også spillet en rolle. SUF har også været del af at mobilisere og har også gjort alle de her ting. Hvad øh, del af de her ting og har været... været, været. Og det er vigtigt, at man ikke kun <laughs> snakker om, fordi der er noget spid, men man kan sige... Øh, min fornemmelse er, at SUF ikke er ligesom lige velsmåret og lige så i, i trit med enhedslisten. Altså SUF er stadigvæk den organisation for dem, der er lidt kritiske over for den måde, enhedslisten parlamentarisk godt, godt værks på. Og det gør bare en forskel i, at man jo kan arbejde som, et, som, en, som, som enhedslistens forlænget arm til de unge, modsat et andet sted, hvor man lidt bliver nødt til at have den der revolutionære ånd. Hvem af dem, der gør det på den rigtig måde? Det er jo... Altså, det er jo helt op til, hvordan man, hvordan man ser det, men, men, som, øhm, men som observatør af de her ting, så virker det i hvert fald ret spændende, at der er nogle unge, der gør noget nyt, og at der er nogle unge, der også får succes med at gøre noget nyt. Øh, øh, så ja.
0: Ja, så de har simpelthen, i stedet for det her, den her klassiske metode, hvor man står og deler en rose ud til gud og hver mand på, på strædet så har man mere specifikt målrettet, hvem det er, man skal ind og have fat i. Øh, nu, nu nævner du det her med, med rødgrøn ungdom. Rødgrøn ungdom er jo en forholdsvis ny øh, organisation. Er, er de det første skridt vi ser mod at enhedslisten får sådan en reel, jeg ved ikke om professionel er det rigtige ord, men i hvert fald en, en mere streamlinet øh, ungdomsorganisation.
1: Det, altså, jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at rødgrøn ungdom er øh, den mest streamlinede, som det ser ud nu. Det, det, vil jeg, det vil jeg faktisk sige. Øhm, det er klart, dem, der giver det, det mest professionelle udtryk, når man har kontakt med dem. Altså, jeg har jo dækket alle mulige ting omkring ungdom øh, og, og, og valgkamp i den her sammenhæng. Og der har helt sikkert også været nogle folk, nogle enkeltstående folk, der har været dygtige. Man kan jo også sige, at SFU har også, altså, er også enormt dygtige til det, de gør. Astrid Aller blev nummer to på listen. Og hun er jo om... Altså, hun er jo, det, altså det er jo, jo SFU-DNA der løber i hinden og øhm, Sadek Alamud, som 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 slår op regionsråd. Altså han, han han er også en en øh, øh, et karakter der, der, der virkelig har øh, SFU blodet i årene. men det er ligesom om at der er en at der, der er en strømlignet idé, som, du, som du beskriver. Altså, man har en man har en fælles plan og man arbejder unisont i bevægelsen, hvor vi, at ungdoms, ungdomsbevægelserne tidligere har været, altså det har været en vigtig ting for ungdomsbevægelserne, at, at være i opposition til Moderpartiet på en eller anden måde, og de der gamle idioter, vi ved, hvordan det gør gørs, ikke? altså det er, sådan en, det er sådan en attitude, der altid har været igennem den her, muligvis bortset fra de borgerlige og DSU. Man kan sige, at DSU har der jo også altid været nogle, øh, nogle, nogle tidlige karrierefolk, og så en masse MeToo, men altså det er, jo, det er jo, hvad hedder det, Altså, det er, jo, det er jo en. Det er et spørgsmål om, 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 hvordan ungdomspolitik fungerer. Og, der, der, og, og DSU har været en, en meget professionel organisation, og har jo også haft medlemmer, der har været væsentlige over 25, mm. øh, som, som har været, som har arbejdet har bare arbejdet del i det. Og, og DSU er også et, et, et ret vel organ. Men jeg har bare aldrig set. Jeg har bare aldrig set folk arbejde så. Øh, øh, velorganiseret i forhold til øh, Moderpartiet. Øh, og det er egentlig spændende, at det kommer fra det revolutionære øh, og meget, eller jeg, øh, en det, jo ikke længere revolutionære, men, men hvad skal man sige, den frække dreng i klassen har, har en meget velopdragende lillebror. Ikke? Altså, det, er jo, <laughs> det, det er jo lidt sådan, man ser det. Jeg kunne godt tænke
0: mig at høre lidt om det her med, at øh, der ikke var nogen borgmesterposter. Øh, hverken på Frederiksberg eller på Bornholm, hvor de jo blev det, det største parti
1: eller København, eller altså, København jo, der kommer så nok en, øh, en borgmesterpost. mesterpost, men men ikke, en ikke over, nej. nej. Og det er jo den store ting, altså det er også en, når vi snakker om øh, når vi snakker om om de der sådan milepæle, så er du også så er der jo en en milepæl forud et eller andet tidspunkt, hvor enhedslisten øh, får en borgmesterpost. Det er jo kun et spørgsmål om tid, men øh, Enhedslisten kan jo mobilisere rigtig mange stemmer, og det er, jo sådan, det er jo lidt det der fodboldhold, vi alle sammen følger, eller Aleksic Bilbao eller sådan et eller andet, som spiller rigtig godt fodbold, men har svært ved at konvertere den gode fodbold til resultater. Og det tror, jeg, det tror jeg, man er bevidst om i enhedslisten. Og en af grundene til det, det er også, at netop fordi man er alles parti, altså man er bevægelserne, og man har en masse bevægelser, man er enhedslisten. Og det er en vigtig del af DNA'et, det er, at der er en masse aktører derinde, hvor man ikke vil, vil gøre noget. Og det, man, man, man vil for eksempel både tilfredsstille foreningslivet øh, og idrætslivet, øh, børnefamilierne øh, og alting. Og når man så for eksempel skal bygge boliger, så bliver det meget, meget, meget svært at, at tilfredsstille alle, fordi der er altid nogen, og så er der måske en eller anden fredbygning eller et eller andet. Og det betyder også, at Enhedslisten øh, hensynstagen til ufattelig mange parter gør, dem, gør det rigtig svært for, for dem at, at indgå i forhandlinger. Og det gør man. Og, og man har. En, man har nok rigtig tit ude i kommunerne. Har svært ved at få, få enhedslisten, øh, hvad hedder. Det, øh, ligesom til at, 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 at være med på ting. Der er dog den ting, at man kan sige, at de steder, hvor I er det, det er langt væk fra de store mediebilleder, Et eller andet sted på, ja, på Midjylland eller et eller andet, hvor folk ikke rigtig sådan følger med. Der, 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 der er der måske noget mere frihed til at lave, lave forhandlinger på kryds og tværs. Men i København, for eksempel, jamen, der er øjnene på enhedslæsen. Og hvis enhedslæsen går væk fra deres partiprogram, eller væk fra de her principper om at være den lille mands, eller lille kvindes øh, 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 parti, jamen, så, så dropper de rigtig tit ud af forhandlingerne. Øh, og det gør også, at, at så, øh, så, så er der mange, der hellere vil lege med socialdemokraterne. Øh, og det betyder også, at det, det kan blive svært at få en borgmesterpost, hvis, hvis man... Hvis man ligesom vil være, hvis man ligesom vil have tingene på sin måde og ikke er med på, at at der bliver, at en gang imellem så, så kommer man til at skære en 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 hel eller en to af øh, i den politiske proces. Og øhm, derfor står inden lige nu også, som jeg ser det på en skillevej mellem at man bliver nødt til at skære en hel eller to af, eller også bliver man nødt til at, 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 at miste pusten lidt, fordi man ikke får konverteret de her ting til til hvad hedder det til til politiske resultater eller politiske milepæle. Øhm, og man kan selvfølgelig holde pusten et godt stykke tid, fordi man vender frem, men det kan også gå meget hurtigt nedad. Det har vi set med andre partier, altså lad os tage det som alternativet, hvor at, jamen, de stormede frem, så længe at det var åbne, klare visioner, men når tingene blev konkrete, og man, man, man ikke kunne konvertere alle idéerne og alle de her ting til noget konkret, så begyndte, man, så begyndte det at falde fuldstændig fra hinanden. Det tror jeg ikke med Enhedslisten, Det er en, en væsentligt ældre parti, det er et væsentligt mere traditionsprædigt parti, det er, det, det er et parti, der er væsentligt bedre til politik. Men der er den her skillevej, og den her skillevej er noget, der kommer... Jeg kommer til at følge som, som journalist de næste par år for at se, jamen, hvilken vej tager man Og derudover så tror jeg ikke, kun den skiller sig i to, fordi jeg tror at lige nu, der sidder der rigtig mange, der heller ikke synes, altså, som er en del af enhedslæstens organ, som heller ikke synes, at, at, at enhedslisten er, er røde nok, altså de er ikke revolutionære nok, de er ikke, de er ikke hårde nok i filten, altså man vil gerne have, at man for eksempel, øh, et, et, et godt eksempel er jo, der, der er jo en gruppe, som, som gerne vil, øh, vil have, at man stillede øh, mistillid til, til, til regeringen, øh, hvad hedder det, i sagen om, om sygeplejerskerne, og øh, da, 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 hvad hedder det? Og, øhm, den fløj tror jeg ikke har særlig, altså tror jeg bliver mindre og mindre populær, altså især mens man vinder, især mens man ser stor fremgang, så tror jeg, at man er sådan, åh oh, okay, men ser vi den her situation, hvor bøtten vinder, så har vi set, at det kan gå rigtig stærkt. Så øh, der er en masse ros, ud fra sådan et, hvad skal man sige, altså ud sådan ren sådan, kommunikativt, organisatorisk, mobiliseringsmæssigt ting, fra min side, øh, til indholdslisten, i forlængelse af, af, af hvad hedder det, af råd-grøn ungdom. Og så synes jeg egentlig også, at det er spændende, at man, man, hvis man, kan, hvis man ligesom kan have begge de her organisationer, så man både har den her frække dreng i klassen, og så har man den her velsmorte maskine ved siden af altså, sig. Det er måske slet ikke, en, det er måske slet ikke en, 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 en ulempe for enhedslisten overhovedet, selvom mange øh, øh, journalister og kommentatorer har, har påpeget, at det kan være et problem.
0: Så enhedslisten, de skal begynde at være lidt mere kompromissøgende, hvis de skal... Hvis de, hvis de vil magten.
1: Man kan sige, det vil i hvert fald gøre det nemmere for dem, at få en borgmesterpost på et tidspunkt. Man føler, at, det, at, man ikke, altså, at, at de er til at snakke med. Øh, det er i hvert fald den. Fordi snakker man jo med folk i, i København, altså mennesker, der har forhandlet med dem, jamen så er det jo nogle mennesker, der jo oftest har været rigtig frustreret over, øh, at, at det føles som om, at man, man snakker med en mur. Øh, og det ved jeg jo ikke, om er rigtigt eller ej. Men, men, men det er jo for eksempel sådan noget som, som SF, Øh, hvor i, at hvis man jo fik et SF til at sige, vi kan godt noget sammen med, med enhedslisten som vi ikke kan sammen med Socialdemokratiet så øh, så, så begynder man at kunne, kunne kigge på og danne, øh, danne et flertal der, der, der taler for øh, en borgmesterpost. Situationen i Bornholm kan jeg ikke rigtig udtale mig om, men, men skulle man ind og tage København for eksempel ja, så er det, så er det som minimum et spørgsmål om, at så skal man, så skal man kunne samarbejde med SF og så kommer hele det nationalpolitiske også ind, fordi SF ligner jo nogen, der gerne vil i regering. Og så begynder pudsespillet at blive rigtig, rigtig, rigtig spændende, og så, så er spørgsmålet om, hvornår er det, at vi får den her på If ever, det er jo ikke givet, at, at der kommer det, men jeg har på fornemmelsen, at om fire år, så er enhedslæsen enten væsentligt mindre, altså sådan helt øh, så sådan en decimering, end, så snakker vi om sådan en, en tredjedel færre pladser, eller, og så ser vi en mesterpost.
0: Ja, tusind tak, fordi du er med i dag, Rachid. Jamen,
1: selv tak. Skulle du være en anden gang?
0: <laughs> det er meget muligt. Du er altid velkommen i hvert fald. Og, tak. og også tusind tak til dig, der lyttede med derude. Husk, du kan altid finde vores podcast under Radioaktiv på Apple Podcast, Spotify, Podimo, end du finder din podcast normalt. Mit navn er Mikkel Lav Christensen, og jeg havde i dag besøg af Rachid Musik. Ha' det godt derude. Åh oh ja, inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app. En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du er vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.